0: 哎、欸，欢迎大家今天来到海港，耶！开始喽！始<笑>大
1: 家是不是点开的时候觉得很莫名其妙，也来到什么奇怪的节目？你刚不是说录一下？<笑>大家好，我是玲玲，还有是玉人。然后我们今天现场来了一个特别来宾，街头艺人。<笑><笑>然后呃，正直街头艺人啊，副业律师，曾友余律师。
0: 啊、uh, ，Hello， 大家好，呃、uh, ，我是曾友余，<笑>然后我目前是职业律师，然后同时也是作家，在网络上也在写作，这样，然后最近出一本书。叫公民社会，<笑>对
1: 。你 B box 的气势差很多啊！不是啊，因为刚刚你是跟
0: 我，你刚刚是跟我讲说录一下，看我什么时候直接开始。你
1: 今天的 B box 就当我们开场音乐，我们之前没有开场音乐
0: 。之前有开场音乐吗？有啊有啊。我靠、啊，<對> oh, on, 那这其实 special episode。对对
1: 。所以你等下结尾的时候还要再录一段，因为我们还要结尾的好。好好好。他<笑>呃，这种一律是算是我的高中同学。对。对，然后反正前阵子刚好在脸书上面联络上，然后知道他最近有出这本书，然后想说刚好也蛮适合来，嗯，因为他的职业的关系，然后跟他的书也有关系，所以我觉得我们蛮适合来聊聊,聊一些比较不一样的故事题材。对，然后所以我就邀请他一起来上我们的节目。
0: 嗯，其实我们之前不熟。嗯
1: 、对，我<笑>一定要讲就对了
0: 。<笑>没有，啊、我觉得这很重要
1: 。哎、欸，我们之前是真的不熟，完全没讲
0: 话。没有，我觉得这很重要，就是我
1: 们对彼此有印象
0: ，看过，对，因为拉拉队，哦，
1: 对对对对，然后因为我都去看
0: 拉拉队跳舞，你你你那时候有在
1: 爱看拉拉队跳舞？我就
0: 是因为没有那时候被那个被找去了，然后就是中午你们在练的时候，我根本不在拉拉队的啊，我就只是在那边。我觉得后来会为什么会除了说录 podcast 之外，为什么会有点多差？我觉得很重要，是对台湾历史关注这一点，这点是最最让我觉得最重要的事情。好好好
1: ，因为因为因为由于除了那个平常在当律师之余，也蛮长的关系对辩护之
0: 余，也
1: 辩护之余也蛮长，就是就他有蛮多广泛的兴趣，然后其中一个也是就是关心算是台湾的文化跟历史的
2: 。那呃，大家想到律师，应该都会一般的刻板印象，大家觉得就是一个很很正,很正面的对很正面然后严肃的形象。那我有看到这本书的序、啊，面面它里面其实讲了一些让大家。有点颠覆曾有余跟律师身这个身份角色的一些问题哦，譬如说他讲到他之前的一个算悲惨经验吗，或是一些比较负面经验，比如说有像被家暴啊，或是强迫症的一些过去。还有一刚一一开始开场的时候有一个 big boss 的开头，就会知道很特别，哦、<笑>不是一般的律师。嗯、对，现在穿着一样，
0: 胡着
1: 。对，穿着也很也很特别，嗯、完全不是一般会看到你说西装笔挺。嗯，没
0: 非<對>开庭，我就不想穿西装打领带，因为我是觉得这算是另一种品味的问题。就是我去日本几次之后，我觉得说日本那日本那么多人，可是他们就是一定有很多各种职业人走在路上，嗯嗯，但是他们都可以穿得很有品味，但台湾就不一定啊，就是可能很多不管不管什么职业啦，然后可能就是很很很奇怪的发型啊，也不是奇怪，就没有整理的发型、嗯然，然后不合身的西装，然后很不好看的皮鞋，可是我觉得说其实。就是不是只有工作赚钱这么，这这才是唯一的一件重要的事情。我觉得生活活有的有品味，比如说，就连在居家可能也要有一些摆饰啊，嗯、然后有一些文化的气息的。那你接案主的时候，也是都是这种打扮跟穿着吗？呃，有时候是、欸欸，有时候是，呃，因为我觉得就有点像是说，你穿这样，就是有人会，就是我觉得他是一，就是我书里面其实一直提到一个概念，就是叫倾向，就叫 inclination。就是我我我这、就是我自己去定名的，就是说，我觉得你讲刻板印象就是 stereotype 这个东西，呃，比如说你今天是顶大生，他们就会觉得大家会觉得他们比较认真，但家觉得如果是学电生，大家会觉得他们比较混，这无可厚非。整个他们整个群体里面的大多数人是这样，时候大家会用你这个，比如说你只要挂说你是顶大生，大家就会觉得你比较认真；，啊，只要你是报你是学电出来的，大家下就是不用去思考，就是一种杰思，就会认为你是这样子。那、啊、就是说。我觉得也不一定
1: ，啊、律师就要有律师的样子。对啊，我也不是搞律师啊，我
0: 不是不是一定要表现出反差，只是我是觉得，嗯，主要是主要怎么在在会谈的过程中要让他用用心，就是就是有用心有点干哈，就是说，因为我觉得律师跟当事人最重要的就是信任关系。然后对，不是因为很多很会跑业务的律师，他们不一定会办案，然后他们你要想想看，每个人时间就是每天就是这么长。嗯、他跟花时间跟你博那博那高博、嗯、喝酒聊天，他跟你接这个案件，那案件也不一定是一半，他拿有时间去研究案件，嗯、<哼>所以说。我觉得重要还是怎么去办，还有是说，就是随时就其实我们重要
1: 的是你的专业程度。对对，
0: 對律师其实是受任人，嗯、然后我们应该要跟当事人回报我们案件的近况。嗯<哼>，然后像我几乎每一件每一个工作完成到一个阶段，我就回报说这个诉状写完了，确认没有问题之后，我们就递出状。但是我后来才发现，很多律师都没有在做这件事情，嗯、<哼>就是他们根本就，然后当事人说啊,啊已经出状我都不知道，这样子这是什麼、嗯<哼>啊、这个案件已经结束我都不知道，我都听到很多这种事情。嗯哼，对。嗯
2: 那、啊、刚刚律师就讲说，他的平常呃见人都都这个装扮，刚刚说一下今天的装扮就是呃一身的古着，然后绑个武士头，再戴两个金 b l i n 的耳环，对 b l i n 所以这样的时候会不会让大家对你第一印象，比如说哦我接到一个律师，他看起来不是像一个律师一样？
1: 你说稍弱对于专业的专业，我一开始也会这样想，但是我也很
0: 奇怪，为什么他们就还是会相信我？我觉得还是要还是要还是会委任我。我一开始也想，我一开始也会，我一开始刚职业的时候，因为我职业没有很久，我一开始刚刚职业的时候，我跟当事人会谈，我其实也是穿得很正式啊。那后来越后来我就越我就越越是这样，是因我发现说懒的懒的是其中一个点。我跟你讲，穿西装真的很累
1: 。我跟你讲，还要讲到一个非常重要，大家可能会。我觉得一般上班族都会蛮介意的一个点是他，他他就是大概就蓄胡蓄到就是下巴。我之前蓄在我
0: 八字我留，我现,我我<對>、哦、現剃掉了。就他不止留长
1: 发，哎，还蓄胡。然后一般人都会，但我觉得大部分，尤其是可能比较传统或者比较正式的工，都会很介意这种蓄胡的问题，就会觉得这样比较沒有精神、啊<麼>啊。还好自己开业啊。对，帅<笑><帥>的，听到重点了吗？
2: 那序里面也有提到，是关于刚刚讲的有些像被家暴啊、欺负啊，或是强迫症的这些事情。不过书里面只有提的篇幅
0: 哦，那很小。<對 S 3> 嗯，对，因为我觉得那不是这本书的重点。我觉得为什么会写在序，那为什么会写在跋？因为我觉得这個地方是作者唯一可以想写什么就写什么的地方。不是整本书都是吗？也是啦，但是但是那些书还是要挂主轴啊，还是挂跟公民议题有关。那我觉得我想要特别提一个作者对我影响很大。然后他他叫做林未云，嗯，然后他是翻译一本就是一本书叫《跳舞的熊》，然后跟政治体制有很大的关系，大家可以去找看。嗯嗯那但是重点是他自己本身也是作家，然后他写了一本书叫《我妈妈的寄生虫》，嗯，然后他其实他用整本书的篇幅去用很轻快俏皮的角度去描述他从小到大一些很其实其实看起来是很痛苦很心痛的一些成长历程，但是他就。把它全部坦白出来，因为刚好看完那本书，然后刚好那本书这本书我在写序的时候，所以我才敢把这些东西写出来。
1: 嗯，你觉得那本书对你的影响是什么
0: ？不，不是，不是，他对我不是帮助，助是让我看到一种写作方式，可以把自己完全的吐实，嗯、就是说。我觉得写作这件事情就跟阅读一样，它是很私人的，它是很反社交的。啊嗯、所以，我写这些东西的时候，我不 care， 就是做篇幅这些篇章，我都不 care 有没有人看。嗯、我就是自己因为要写而写。所以，我觉得说，既然是这样，如果刚好有人看到我书里面有提到，就是说，就是有人看到的话，就是偶然。嗯、那最主要是我想要把这些东西写下来作为一个记录。然后刚好后来也有出版社愿意出版。嗯、那其实写这些东西，我觉得就是对自己的一种告诫。我的想法是这样
1: 、嗯，因为我们看到序的时候，其实我们蛮惊讶，因为有人感谢这个东西。对大部分的人，呃呃，因为其实很多，然后不管是只有其中一种，对于大部分人都是蛮痛苦，或是被污名大部分对，或大部分人会不敢，嗯，对外表达的其中一个，<對>就是不管是哪一个都是，对、啊。但是你就是一直
0: 想，然后我全部都有
1: 杀出来
0: 。对，然后里面
2: 有一个，我觉得。读到一半会觉得很突兀，但是又不晓得那个详细的状况是什么。就是有提到说跟强迫症有关，然后提到说进到寺庙里面看到佛像会觉得它上面充满了惊异。对，在这个事情在读到一半的时
0: 候，突然说，哎，突然你才，那当然当然当,然当然强迫症的症状就跟感冒一样，你不是说跟感冒，跟说每个人会因人而异。嗯，但是它主要就是分两种，就是有强迫，就是自入性的想法，嗯、就是会有想法直接。冲到你脑袋里面，就是灭灭灭灭出不去，然后你然后你会产生强迫行为，嗯，比如说比如说我就像今天这两天我强迫症发发作的比较严重，嗯，我刚刚在公厕上厕所的时候，然后也不是公厕，在捷运站的厕所上厕所的时候，我旁边就看到不明的白色液体，那它可能是清洁液，但是我就会一定会就就会去联想到那是精液，然后就只是看到而已，嗯、我就觉得我碰到了，所以我就我就去买了一罐。酒精，然后就已经喷了半罐掉、嗯。就是你
1: 的大脑会自动一直做做这些连接。对，今天
0: 就是刚刚我们稍早提到，就是说有一个电影叫《杰克盖的房子》，他、嗯、的第二<对>第二个事件里面，就是他他就是就是血迹喷到了墙上，但是他已经把整个墙上跟地毯上的血迹都擦擦干净。那电影为什么我觉得拍得很好？基本上每个问我强迫症是怎样的人，嗯、我都讲看这个电影的第二个事件，嗯、然后因为。那个、那个、那个画面是这样，他简介他的他的拍摄手法非常好，就是说他已经把血迹都擦干净了，但是他透过画面的叠加，就是说一,一下子一乍子是那个那个画后面有血迹，一下子是画、那個那個、後,后面没血迹，嗯、他就是显现出一个现实是是,是怎么样的，然后另一个现实是强迫症患者的脑海里看到什么，就是我们知道，就是强迫症他令人苦恼的地方就在于说，我知道现实是怎么样，麼我就是知道他是这样，但是就是因为他。我知道我的想象很不合理，但是我又去除不了它，嗯、所以它就是焦虑的来源。
1: 嗯、所以就
0: 真的非常，我觉得我知道我明明没有碰到那个白色液体，我知道它可能不是精益，我知道它可能只是刚好的一个水质而已
1: 。那通常，呃，如果像强迫症患者遇到这种状况，你们最需要练习的是，比如說是忽略你脑袋中这个想法，还是说就是学着跟他找到一个比较平衡的位置的共处
0: 我？我觉得我后来是服药，我现在吃药已经吃五六年，但是我后来觉得说精神病症这个东西。他没有办法说去不，他不像比如说今天癌症，他有一个肿瘤，对啊，他是一个身体的病状啊，他可以直接把它割除，他就没有病了。但是强迫症、嗯、就是精神疾病这個东西，它基本上是一种文化建构物。我会讲这样讲的原因是说，在一九七三年的《就是精神疾病手册》那个时候之前，同性恋是被列为精神疾病精神疾
1: 病的一种。嗯、对,對
0: 那意思是说，就是如果说今天大家对精神疾病无名化的话，那在今天如果。你。他那个还没修改掉，他还没被排除在。精神疾病之外的话，其实，在路上大家都会觉得他们是精神，他们是精神异常者。嗯、那我要我要讲的意思是说，什么东西是精神病，跟不是精神病，是医学是医学权威决定的，嗯、它并不是说生理、自然、天然、物理性的一个东西。嗯、那后来我去理解我自己的这个病症之后，我发我我认为它只是说每每个人的性格，然后可能是其中一个角比较突出，然后这个角突出超过了一个，就是类似它超过了一个圆的平均
1: 值里面的，对，超
0: 过社会的界限之后，嗯、<哼>它被判定为异常。所以你就是精神病患者，就这样而已。不管是视觉失调、躁郁症、忧郁症，其实都是这样而已。啊、所以我不觉得他说，他就只是一种性格的异常。嗯,嗯嗯。啊，病症不病症，只是一种自己权威的决定，这样而已。
1: 嗯，但但我觉得，因为我们稍早有大概聊天一下，然后我觉得，就是他愿意把就是这些病症讲出来的原因，我觉得也还蛮。听起来蛮令人感动的，对，因为他觉得，呃，由于自己有提到说，他觉得这样可以，就是算是鼓励到其他同样有
2: ，相同背景相同背景
1: ，对对对的人，<唉>然后可以有可以让他们有更多，就是可能给他们更多勇气啊，或者给他们一点，就是有陪伴到他们的感觉，就是让他们觉得说，哎、欸，并不是。只有他们是这样子的，其实很很多人可能都有类似的、相同的背景。<對>我觉得这个蛮蛮感人的耶
0: 。因为我对啊，其实我揭露
1: 一直都不是一件很容易的，超级困
0: 难。对，其实我并不是说为了鼓励他们而讲，<對>其实我讲一开始是没有任何原因，嗯、一开始我只是觉得就有点像写，<調>就只是觉得讲没差、啊，有什么好不能讲的。但是后来我才发现说，哦，竟然有这个附带的效果，因为就连我一开始有这些，嗯、因为我有这些具有这些身份嘛，就是说被家暴身份，嗯、然后。精神病患的身份，然后被霸凌的身份，一开始的时候，就连跟我最好的朋友讲这件事情，我都超讲不出来，所以我才能知道说，他们就是每一个人，但是其实大家或隐或显的都具有这些身份，只是你愿不愿意。就是我我就是一个社会学家叫 Goffman， 然后他在一本书叫《污名》，就提到这种东西，就是我们在社会跟人际之间交往，它最重要的是讯息管控。嗯，那我们其实每个人或多或少。都有一些被污名化的身份，嗯，不管是家暴、嗯、精神病患还是霸凌也好，<对>那我觉得说，我只是想要让这些，就是说，后来我觉得我做这件事情，它其中意义就在于说，就是说，像我这样的人，就是你们觉得好像是在社会地位上比是高高,高端的人，其实也没有，就是也,也不能
1: 免除有这些问题对，也是这些
0: 问题。嗯、<哼>然后我只是要让，就是我觉得说同时也让他们知道说，其实。你们并不孤单
1: ，嗯、因为我
0: 觉得有一个电影也是让我有成这样很大这样的启发，就是杨德昌的《一一一》，嗯嗯，对， Netflix 上面有
1: 。嗯、大家如果有兴趣的话，都可以看超,看,超<推>看，超好看。再说一次，杨德昌的什么？一一一，而且他的他的一呀、e 啊？叫做杨
0: 一。你说他他的英文片名也很有趣 ，A One and a Two。我、哦、没注意过。哎，对、嗯
1: ，因为今天有那个有余律师在场。所以我们就想说，可以聊聊跟呃以前我们聊的历史故事比较不一样的题材。所以我们今天就决定要来聊，呃，那些被冤枉的死刑犯。嗯，对。然后我们就，嗯、呃，举一个算是还算蛮知名的例子嘛。
0: 经典啊，经典。對,对对，也有代表性。经典
1: 的苏建和案。然后苏建和案是怎么发生的呢？呃，苏建和案发生在1991年，然后当时呃呃发生事情的那几个主角其实都年纪非常小，大概在念国高中的年纪而已，所以大概十七八岁左右的年纪。嗯，然后呃最主要主角大概有几个人，呃苏建和王文忠跟刘炳郎，那他们三个人呢其实是一起从小长大的，算是好朋友，就是互相呃附近的邻居。事件的主角，呃，是一位叫王文孝的人
0: 。那时候在当兵
1: 。对他当时在当兵，然后他跟王文忠是同父同母异父的兄弟姐妹。嗯、对，其实其实王文孝跟王忠这两个兄弟其实并不是说很熟，王文忠反而跟他的邻居比较像，就是苏建和跟刘炳豪、刘炳郎，对不起，比较像兄弟姐妹。在一九九一年的三月二十四号当天。呃，王文秀就是因为缺钱花用，所以他本来打算是要算是随机行窃，所以他就随机挑了一栋民宅，然后闯入洗劫金钱。但当时的屋主在熟睡当中，可能就被他惊醒了，所以就可能起来就有看到，然后他一时慌张之下，就把就是这两一对夫妇都砍死了。这件案件因为在当时算是双尸命案，然后在当时算一九九一年民风算还保蛮保守的吧，对
2: ，所以刚戒严的时候，对
1: ，刚戒严，刚戒严的时候，对，所以民风保守的情况下，就是这件案件闹得非常的大。嗯嗯、之前我问过一些我的警察的朋友，就是假设呃越特别受到社会关注的案件，警方就是政或是政府就会越有需要急破破案的压力。因为他们需要赶快解决这个问题，通常会赶快想要抓一个嫌疑犯，或是想要赶快拼凑出一个大家可以理解的故事，就民一般民众可以理解的故事，
0: 交差了事。对，
1: 交差了事，要先平息社会上的这些分动，<錯>这样。呃，他们当天其实就抓到王文孝了。但王文孝其实从被抓到的当时开始，其实他就是一直强调他就是自己一个人作案，就随机的。但是警方因为觉得怎么可能一个男生可以有办法制服呃一男一女两个人，所以警方就坚持说一定你有其他的同伙，所以开始对他展开了一些像是刑求啊，或是呃一些就是不不合法的讯问
0: 。所谓突,突破心房，就是刑求。
1: 对，哎、欸，是吗？<笑>
0: 没有，我跟你讲，真的就是这样，就是警方最后突破心房、嗯、感觉请求啊
1: 。覺我觉得，我觉得他们有的时候用拳头突
0: 破心房啊。他
1: 们他们不会明讲，但比如说，就是用一些像是不让你睡觉这种剥夺睡眠。
0: 他以前当然不止剥夺睡眠啊，嗯、以前是直接动手动脚
1: 。对，然后因为在呃这些压力底下，所以王文孝最后当然就改口说：“哦，他他是有同伙的，但是他的名字其实是有变了很多次。嗯”然后最后。不知道警方出于什么的理由，他们就断定说：“哦，那就是王文孝跟他同母异父的哥哥，然后还有他的这些嗯、呃、好朋友，一定是共谋犯案。”隔一天，哎、欸，隔一天而已哦、喔，就立刻把他们逮捕归案。然后其中有一个人是最衰，其中有一个人叫庄林勋，他那天根本都待在自己家，没有出门。然后就因为王文孝指认了他。然后他也一起被逮捕
0: 。我记得庄林勋后来就是被警察去查他家，嗯、然后还说要查，就是说当时偷了多少赃款。对。然后我记得从他衣柜里面才抽出一些以前掉在异次元里面的小、嗯、
1: 小铜板，二十四块，块嘛，二十四块小铜板
0: ，啊、<对>超夸张。而且
1: 而且警方其实搜寻呃庄林勋家的时候，因为他们要赶快找到破案的凶器，就是关键凶器是一把开伞刀。那他们那时候就要冲进，他们就坚持钟林勋一定藏着这把三刀，但是他们并没有持搜索票就闯入对方家里嗯。嗯
0: ，搜索票很重要，因为这是在宪法里面的令状原则，基本上要透过法官的才是要合法搜索票才才可以去侵犯人民的隐私跟财产权。哎、
1: 欸，可是我蛮好奇，假设今天有警察要来我家，然后就说：“哎、欸，有人报案你家怎样？你让我看一下里面，这样可以吗？”
0: 他可以问啊，但是你可以不同意啊
1: 。哦，啊、是哦，那<但>不他的讲法是什么，我都可以不让他。拿出
0: 搜索票，那才代表他有合法的许可。哦、因为基本上警察是代表行使、代表国家行使公权力，嗯、哼哼哼必须要依法行政。嗯嗯嗯所以依照法律，既然要搜索票的话，就必须要有法官裁示下来的搜索票，才可以去搜索你的家里。
1: 然、嗯、那刚
0: 提到的就是例外状况有三种。嗯、一种就是说，呃，比如说他在逮捕罪犯、嫌疑人、被告的时候，可以。附带搜索，啊，另一个是紧急搜索，就是说，比如说，有呃看一下、喔，追追追，诶、欸，比如说明显事实足认有人在那犯罪的话，就是即便说警呃，警警人员没有搜索票，也可以进行搜索。嗯、啊，第三种是比较常见的，就是说叫同意搜索，只要你同意的话，嗯、你说好。这样就可以搜，但是基基本上都会、嗯、都是被同意搜索。嗯
1: 哼，因为通常警方的说辞应该看一下啊，就是看一下啊，會樣他不可能说哎、欸，你让我搜一下好不好？不是，是啊
0: 、<笑>比如说他，比如说不止违法临检，违法临检还带违法搜索。违法临检之后，他就会说，哎，车辆怎么样？打开看一下。这样子啊，然后就说哦，然后他大家都觉得说哦，看一下没什么关系，其实很有关系啊，就跟贝林检不是没有关系，不是身份证看一下而已啊，他是侵犯你的隐私权啊，我觉得我超在意这个、嗯。那如果他就是要你看，然后你不同意，他就跟你说你这样子妨碍公务的话呢，他就胡烂你啊。那、就是、所以就是要我们大家要健全法律知识啊，因为他绝对没有妨碍公务啊，基本上妨碍公务是说你在公务员依法执行职务的时候是用强暴胁迫，所谓强暴指的是有直接的物理性。嗯攻
1: 击啊，哦、你说有出现，就比如说像肢体上伤、嗯、害到你的人身安全的攻击的行为，
0: 应该不是说对，就是应该是说对警方有实施这样的行为的话，才会算妨害公务。他们当然都讲妨害公务啊，你你现在是妨害公务、喔，对，没有啊，啊對,啊、对啊，我就没有啊。那他就这样威胁你的时候该怎么办？找个律师，对啊，可以可以找律师啊。但是如果啦，如果他你真的直接妨害公务的话，他可以直接依法令逮捕你了。他何不逮捕你，要用口头跟你讲呢？逻辑问题。还是、啊、我现在跟你动之以情，
1: <笑><笑>我是很怕你被我一妨碍公务、哦，对
2: 啊对啊对啊<笑>那或是如果刚刚讲说要搜索票，然后你不让他进来，他硬要进来，然后结果发现你你说他没
1: 有搜索票，违法搜索
2: ，对违法搜
0: 索，但违法搜索上面找到的赃物这样怎么算？那那个不行啊，那那个在那是两这两个层次的问题。嗯，第一个层次是说他这样违法搜索是成立违法搜索罪。嗯，啊，第第二个问题是说他这样不当取证的话，依法是不具有证据能力。所谓不具有证据能力，就是说不能进入法庭作为认定被告有無、哦、成立犯罪事实的东西、事实之基础之。哎、欸，那举
2: 个例子，比如说可能啊、呃，他就因为可能啊、呃，我觉得我藏匿我。藏藏匿罪犯，觉
0: 得
1: 就觉得觉得他想要进来，<笑>然后然后我不
2: 让他进来，就果他进来之后，找到我房间里面有一个大麻，那这样的话他这样怎么
1: 办？对，这样怎么办？还
2: 是一样跟你怎麼,怎
1: 么怎么办？还是跟人家刚刚讲，樣啊、就是这就是两件事，你有大麻跟他违法搜索是两件事。对
0: ，因为我为什么要分两件事？就是程序跟实体啊。嗯、因为比如说，呃，他这样进来违法搜索是一个行为，嗯，但是如果说要判定你持有持有第十呃第持有<毒>持有毒品的话，那是另一个行为啊。他要判，他判判呃，要认定你有没有这个犯罪事实，要有证据嘛。啊，大麻当然是一个犯罪证据，但是因为他的不当取证，哎，不能作为认定你有无犯罪，那那当做不存在啦。
1: 我懂他的意思。那假设今天就是这样是不当取证嘛？那有没有可能因为？但是你还
0: 是要跑法院。
1: 判断不当取证，所以这个大麻就不能作为判断他非法持有大麻，就他就不能被认定罪。原则上
0: 是，原则上是啊。哦，可以这样子哦。是。但是我国的刑事诉讼法又有一个例外，就是
1: 这只是就是大部分的法条是这样，那当然都有一些判例，哦、对对对对对，啊例外的判例或是什么的。哦、oh, ，好，那大家以后就是知道如果
0: 对
1: ，<笑>是这样吗？这是结论，<笑>不要偷偷藏匿人、通缉犯之类的。<笑>警方因为他们就很迅速，因为那时候新闻闹太大，所以警方就很迅速逮捕逮捕了这几个人，然后就。呃，寻求啊，跟做任何就是他们希望他们讲，他们就做呃任何事情，就是让他们吐出他们想要听的话。所以当天戴博当天的下午，警方就说：“哦，我们已经把这件案件破获
0: 了。”哦，当天啊，
1: 当天就讲了
0: 。哇
1: ，对，有这么快的吗？判决有这么快的吗
0: ？判不是判决，也没有人会快抓到人啊，这边<笑>、啊、害。会栽、
1: 嗯。嗯、呃，然后这边还有一个更算是那个时候的失误。因为他们那时候想要赶快把这件事情结案，然后不要再节外生枝，所以我们有在案发当时，王文孝就是主线，其实他是在军中服役。所以，他其实是用的应该是军事法庭
0: 。那时候是用军法什么？他很快就枪决
1: 了。然后他很快就枪决了。但是，其实一般在對,證、啊、对对,對刑事案件，如果说为了要保障一般就是一般被告，就是像其他三个人，对,接權對他们其实是需要保留这个人主嫌，然后让他可以跟其他的被害算被告吗共被
0: 告？共同被告。对，
1: 共同被告就是他们算是交叉结接
0: 權。那这其实跟另一个冤案有很大的关系。嗯，就是后来在苏建和后面。有一个原案叫徐什么？徐志强案，嗯、徐志强案，他也是眼前生出，就是说，也应该说，应该因为这个案件，然后出了一号大法官是五八二号，嗯、也就是提到说，宪法保障的诉讼权里面有保障被告的最直接问权，嗯、就是说，他最直
1: 接问权的意思是说。有诘问证人
0: 的权利啦，就是证人，比如说证人他一定会有讲出一些话，他可能是不利于被告的，被告应该有就是类似他反驳的，要跟着
1: 等于是要听两面的说法，然后去交叉比对，这样
0: 应该呃两面的说法，证人不算第二面的说法，因为两面因为就两
1: 边的说法，对啦
0: ，可以这样说，可以这样说，对，可以这样说
1: ，对，然后那个时候为了不要节外生枝，所以我们很快就把王文孝送去枪毙了，所以基本上他们就有点死无对证。因为只剩下单面的说辞，这些被他指认出来的人也没有办法去辩驳，因为辩驳不了，人都已经死掉了。对、嗯
2: 、啊，那苏建和这个案子其实他历经了非常久的时间，你刚刚讲之前有提到二十一年，那中间的审判也是有经过非常多的，从无期徒刑啊到死刑，又到上诉，经过非常多的程序。那中间呢，他们也也经历过了很多，现在看就是现在过去看也是啊，就是非法跟。呃，不正当的方式取得一些证据，包含了被刑求。那苏建和就有在后来的自白讲说，他们刑求过程包含了用呃沾湿毛巾的抹布去铺在你的脸上，让你无法呼吸，让你昏昏厥过去之后，他就用电击方式把你叫醒。然后中间他后来也有讲说，因为在刑求过程中，他的呃生殖器也是被摧残的非常可怕。然后也导致他他一辈子的阴影。那另外呢，在行球过程中，他也有在法庭上面跟检察官说他遭到行球，然后所以得到这些证据。但是检察官就冷冷跟他讲说：“你被行球，那跟我有什么关系？”所以、哦、所以让他觉得说，在法界跟这个搜索过程中，他都没有得到一个可以让他获得支持的地方。嗯，那后来也是因为有非常多民间有很多这个有热心。有义务不想看不过去的律师，然后来帮他承办这个案件，那中间都是无偿的，所以让这件这件事情开始有一些转机。那里面有提有一个算是现在听起来很绝望的事情，就是当时的法官啊都讲说，我们都是第一名毕业的，我们的判决绝对不会出了问题。哦、
1: 对这个，我们都想说律师会依照。呃，法律的规定去做是怎么讲？<決>去做判决，<師>就是法官、法官啊、律师，對,对对，法官，法官对不起，<官>他们很介意这个<笑><笑>法官，<笑>都会都会依照这可能法律啊，会去做判决，就是至少我们的想象中是这样子，就是他们有一套他们自己内心的一个天平这样标准。但是实际上，其实发现，其实因为法律界应该也算是蛮注重伦理的，就是长辈啊前輩、前辈算伦理我觉得那比
0: 較不叫伦理，就是阶级。我觉得那个是露俗啦，露陋俗啊，那是
1: 露陋啥陋俗？就是呃，变成是很多前辈他们可能你
0: 要讲前辈的故事吗？不是<笑><笑>的，对，反
1: 正就是现在很多前辈他们可能那个叫做什么？以前有的判例，倚老
0: 卖老，哎、欸，不是，不是，不是叛逆。<笑>
1: 潜力<前>判例，那、啊、这个这个这個、这
0: 他、個、依照潜力去审判，它并不是漏数。嗯、那我觉得是两回事，人伦的问题是一码，但是法院为什么要根据潜力来审判？是要维持一个叫法安定性。假如说今天我判这个有罪<對>啊，但明天明同样的问题，按、啊、你前面判有罪，为什么明天判无罪？那是违反公平原则。<笑>对
1: ，但是但是我查到的问题是，就是很很长，可能之后的人会因为这个人的什么权威啊之类的。不敢去推翻前这是另一回事。嗯、
0: 这这哦，这是另一回事了。嗯、这个、这个不叫依照判决权利。嗯，那因为这这个东西不能叫做任何法原则，是说他是看谁写的判决，而不是看判决写了什么，就是不是依照文本，而是依照文本的作者。哦、嗯
1: ，所以这是两回
0: 事，嗯、这完全跟法律无关。因为我觉得说那时候确实是刚解严，但是就我所知道以前的司法圈。嗯它并不叫司法权的理由在于说，司法它的一个本质就在于它是具有独立于其他国家权力的审判权威。对，但是以前的司法并不独立审判。以前的法官，每一个法官，就我所知啊，就是说，那那时候的法官，你要写判决出去，你要等院长盖章嘞、欸。
1: 哼哼，看他同不同意。对，嗯，啊、每一
0: 个案件都要经过法院。我不知道你们每个案件，但是有一个案件就不能容许啊。那更早以前呢？更早以前，那时候训政时期，蒋介石只要写执行，可也，啊，就可以写死刑的嘛。以前哪有法官？你知道，在更久更久以前，我们现在所以为的三权分立这件事情，司法权以前并不是在第三权的。以前是在
1: 哪里？他其实
0: 司法权，其实你仔细去想想，他其实跟行政权是同样的，都是依法执行公务啊。嗯，只是后来司法它具有一个独立的地位，才被从国家权力分立出来。题外话了啦。<笑>
2: 那讲到刚刚讲这些案例啊，想问我们的律师大大，就是这个案子其实，在法律界应该是非常知名、很经典的案子嘛。那现以现在的眼光回去看的话，或是如果你变成当事人那时候的辩护律师的话，像这样子的案件，应该其实，在在
0: 现在的社会上也是有类似的案件，对不对？冤案啊，对，其实我觉得冤案一直都有从。由法院的开始就有冤案的存在，嗯、但是只是因为他的这个涉及到是生命的问题，<對>所以他才被凸显出来。但是错判的一直都有啊，嗯嗯你判如果真的要讲更极端一点，你判重判轻都是冤案啊。因为所谓冤案就是说你不应该获得的审判，但是你却获得这样的审判，对，或是你没有做
1: 的事情，啊、就像苏建和他们一样
0: ，啊对啊。但是，但是，其实我觉得这样讲也是过于无端。無你说没有做的事情，嗯，因为我觉得司法这件事情，或者说这个诉讼这件事情，他从来，我们从应该说，在我的价值观里面，我从来不在乎真实是什么，我们不追求真理，我们是在诉讼确认说这些资料、这些证据能不能作为判定这个人有罪的基础。嗯哼，啊，你要就是在刑事诉讼里面，就是要到达一个叫做 beyond reasonable doubt， 就是说超越合理怀疑的程度，就是说这些证据。已经能显示出这个人犯有这个罪，而且没有任何具有合理性的怀疑存在的时候，才可以判定他有罪。但事实上，就算说有这些真的有这些证据存在，但是他真的没有做吗
1: ？那、嗯、<哼>那是上
0: 帝的问题。当然我不是，我只是随便举一个例子，不，我不应该，不是说随便举一例子，说我我不信神啊，就是说我只是随便举说，那不是人能做的决定。我们对啊，那时候就是不知道啊
1: 。嗯，我懂你的意思，因为你因为我们大家都不在现场，我们根本没有一个人会知道就是真实的状况到底是怎样。我们只
0: 看证据显示，所有人也
1: 都是依据事后来的证据，那也有可能 maybe 当事人说谎之类的，我们也没有人会知道。
2: 对啊，那在律师界来讲，这个案子你们会怎么看？就是以回去，他他是一个什么样的角度来进入到律师界？怎么来看这个案子？跟他对之
0: 后有什么样的影响吗？嗯，我觉得他，但是他具有很很重要的指标性。每一件这些叫得出名字的冤案，比如说陈龙旗、郑信哲、徐志强、苏、嗯、建和，然后甚至江国庆这些案件，对我们的，我觉得就有点像是说，其实我们现在拥有的进所谓这些进步的法律，都是有这些人的血跟汗
1: 堆积出来的。<對解 S 2> 對因
0: 为、嗯、就是说，没有这些，没有这些这些事情的发生，就不会凸显出说，呃，我们制度的弊病、漏洞、寻求这些实物上普遍存在的陋习，<对>应该要被纠正
1: 。嗯、啊，没有这
0: 些，当然讲这样是很残酷，可是真的没有他们存在，我们的制度也不会,前进不会被
1: 发生。对啊，就不会发生。其实至
0: 今的的修法，甚至至,至今的大法官释宪，都是因为目前现行制度上还存在的一些问题，但是。嗯嗯也，但是也正是一些这些问题存在，然后这些人承受承受为我为我们大家为这整个法律制度承受的这些代价，我们制度才一步一步往前。嗯，是蛮悲惨的啦。可是现实就是这样那么残酷
1: 、哦。真的是蛮悲惨，因为我那时候有看，我觉得报道者写的一篇文章，就是有他有针对呃苏建合作访谈，然后我我有蛮印象深刻，他那时候访谈的内容就是他说他他被释放之后，其实也没有特别觉得。开心或不开心，因为从他被逮捕到他被释放，已经经过二十一年。我我听他的描述，我自己的感受会很像是他做了一台很缓慢的时光机，然后到了很久以后的未来。因为他说出来之后，很多科技用品，然后什么，他说他连热水器都不会使用，嗯、对对对对对对对，然后根本不知道怎么跟这个社会相处。所以他他其实被判判被判决出来之后，等于是他整个就是。有一个算是全新的人生，包括他，虽然他已经被洗呃洗清这个冤屈了，但是他们其实去找工作上面之类的，都还是会有很多大家会觉得太争议啊，就觉得要避免纷争，所以就不用他们这样子的问题。就是虽虽然虽然虽然，雖然可能因为有了他们之后，然后因为受害者啊对啊，就我就觉得他们就很可怜呐、啊。
0: 问题就在于制度并很没有办法承担任何责任呐、啊。对你，你要怪谁？他就是制度啊，但是你就会变成说你有受害者<对>没有加害人啊。那就提一个问题，就是
2: 我们他他刚刚的说法，就是因为有这些人的牺牲，所以让我们的制度可以更健全。最后他们获得的赔偿就是国家的赔偿嘛
1: ？对，那他们那时候呃有一个国家对冤狱补偿，然后我看上面的规则是写说，其实正常讲应该是一一天算，就是说你待了一天冤狱，就是算三千到五千的范围。可
0: 是那就很怪啊。
1: 对他很怪，而且重点是，重点、就是是呃，但是苏建和他其实得到的补偿是低于这个三千到五千的，因为呃，法院那时候好像是说，呃，有鉴于那时候的状况，然后他们觉得公务人员其实没有任何的疏失，这是第一个，然后第二个是说，他们依照他当时的可能学经历背景，呃，判断他可能只有可能。国高中学历，然后他、oh. 他判断他可以找到什么样的工作，所以最后判决给他是大概一天一千多块的赔偿而已
0: 。哎<對>，對啊、我印象呃，这個、有印象，嗯、总计是五百多万。
1: 总计对他待了二十一年的冤狱，只有得到五百多万的赔偿，
0: 有够少，有够少，<笑>超级少。少这个数字我都忘记但是现在听起来是觉得很离谱。
1: 对，很离谱哎！嗯、我就想说，干他花二十一年的人生，然后得到五百多万。
0: 对，然后还不歧视一辈子，对，阴影一辈子。所以我觉得他很灵感的一个点是说，他后来也投身做做，就是做这个冤案救援。<笑>就是我觉得这，我觉得超级，我觉得不知道，就很佩服这个人的，就是他整个人格彰显出来那个光耀。怎么讲？你你受到这个制，就他就是制度
1: 的破坏。对，就
0: 有点像是说，你知道他的痛在哪里，你知道他的、嗯、他的伤人的点在哪里，所以你想要让更多人不再。不再经历一样你一样的伤痛，对、啊，啊啊、那很大爱、欸，就是我觉得那超级超级超级难得的。嗯、可这个也
2: 是因为自己有经验过，所以才会投身在相关的经验里面就我觉得我在看那段的时候，我会想到就是哦、啊，以前我听过别人讲说，比如说你要参与到呃每一个进入到社运的人都会一定会有一个契机点，然后让你去投身到这个领域。嗯嗯然后我想要来问一下律师，就是包含你在这方面都蛮有接触的。那社运啊，对啊，不然才是，不然才是社运啊，政治啊，或是到政治。对，那你怎么投身
0: 到这个地方来？其实我我没有到投身政治，反而是说，我觉得，我觉得一般的，就是我们的群众，跟所谓我出这本就是叫公民社会，它公民的点就在于说，我觉得。并不是说你坐在社运现场，所以你去参加一个静坐还是什么，你就代表参与了社会运动。因为其实算吧，有些也算吧。没，我的意思是说，你什么叫真正的参与？<嘿>就是说，不是因为很多人坐在那边，其实是因为大家去做那边，然后觉得它是对的事情，它是一个风潮，它是一个。所以你觉
1: 得那个叫做跟风
0: ？呃、嗯，我觉得有一些没有，我不能说全部。嗯，但是我我觉得不能否认是有人是跟风去的
2: 。已经出来可是跟风的人也很重要。没错，那很重
0: 要。<對>我我没有否认他们的重要性，但是我是说，如果我们要作为真正参与政治，去真正去关心，去成为一个公民啊， uh, 并不是说你单纯在场就够了。嗯，你必须要知道你现在在做什么，你必须要去反思你现在这个行为的意义是什么，你参与的是什么，这个政治的意义是什么？这是、個、对这个社会，他要推动什么制度，改变什么现状？我觉得这才是很重要的事情。打卡之余，打卡之余，对，好投表，<笑><對>懂投表。<笑>干，可是我没有去过任何的摄运现场，現場哦、真的、哦，我都是键盘键盘，键盘键盘参与
1: ，对啊，然后诶、欸，像我们像我们今天讨论的这个死刑，算是死刑犯的议题，曾曾<是>律师的那个辩护之余的书里面，他也有一个章节是来讲，就是跟死刑犯有关的议题。对，所以说大家有兴趣的话，可以上博客来，博客来，然后还有哪里可以找得到你的书？呃，其实其
0: 实。各大通路都有
1: ，只是,只是不知道怎么就找不到，因为我们当初找的时候，我们打救命啊，那个就那个，我跟你
0: 讲打最，我们打
1: 公民社会，然后全部出来一堆公民课本，我们找傻眼
0: 那打辩护之语就找得到，对，但
1: 是大家如果打辩护之语的话，就可以立刻就是找到这本书。然后如果大家对于就是甄律师有兴趣的话，打辩护，嗯，上 Facebook 也可以打辩护，之余就。辩护也是我死掉
0: 的粉砖。对，
1: 但是那个粉砖已经死掉了。因为我我的账
0: 号被锁了。对，账号
1: 密码进不去。我账
0: 号密码进得去。但是他就是不给我登
1: 。或是你直接搜寻甄有余也可以，对不对
0: ？甄有余也是死掉的账号。啊！然后想你就上网去查啦，对，你就这有心就找得到了，对啊，有心找得到啊，
1: 不要帮你推广
0: ，好难搞
1: 。啊，真的死掉了，干。或是大家有什么需要律师的地方<對>，<笑>
0: 也可以去问一下，嗯，说明定之有什么观众反映什么问题，<對>想要讨论
1: 哦，对啊，可也可以可以来讨论。然后，哎、欸，就是我要跟大家讲一个消息，因为我们那时候有讲说，如果订阅破一千的话，我就要开放大家赞助了。然后偷偷跟大家讲，我们订阅已经破一千了啊，快点给我钱，哦，没
0: 有，<笑><歉>没有啦
1: ，就是大家可以就是小额捐赠我们那、啊。就是看，当然是看大家能力所及的范围就可以了。那我们想说，如果订阅破一千的话，然后也我们先送送东西给大家
0: 。哦，啊，送我输
1: 。啪啪 k i s s 好难做。送我输。<笑>对，就是<笑>
0: 你订阅什
1: 么？那我会在 IG 上面这一集呃会有他自己单独的一集贴文。那如果呃大家可以在欢迎大家在下面留言说，呃你最喜欢呃我们抬杠。开到现在的哪一集的内容，然后我们会再从留言的人底下抽出一位，一
0: 位啊，对
1: 啊一位听众，一位、啊。竹尾<笑>
0: 加马，
1: 对，哎、欸，竹尾加马哦、喔，我
0: 送两本,本，那我要
1: 游艇可以吗？下面一位，<笑>加马两千，对，然后反正呢，就是我们会送给听众啊，如果只有两个人留言，就五五十。<笑>嗯，<笑>对，好、哦，那今天就这样了，谢谢，谢谢律师，拜拜
2: <bye>。